0: Leremos o capítulo 8, os versos 1 a 10. A partir desse texto, nós vamos meditar sobre o tema Graça para Todos. Esse é o quadragésimo sermão do Evangelho de Marcos, que tanto tem nos abençoado. Né? Chegamos literalmente na metade desse precioso livro, que tem como proposta apresentar a identidade e a missão de nosso Salvador Jesus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, diz assim a palavra de Deus, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos, e lhes disse: Tenham compaixão desta gente, porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os desperdi para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes respondeu, digo, lhes perguntou, quantos pães tendes? Responderam eles, sete. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os sete pães, partiu-os após ter dado graças e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram e dos pedaços restantes recolheram sete cestos. Eram cerca de quatro mil homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Vamos orar. Ó Senhor, nosso coração espera inteiramente na Tua graça, como filhos diante da mesa do Pai, rogando nutrição para nossa fé, rogando que o Teu Espírito nos assista em nossas fraquezas e nos ilumine mente e coração para compreender a Tua Palavra. Abre os nossos olhos para enxergar a Tua graça sobre nós e sobre outros e permita que a mesma compaixão presente em Cristo esteja também em nós, Amém. a fim de que também, Senhor, estejamos com os olhos atentos para enxergar as multidões famintas, carentes da Tua misericórdia. Amém. Esta é uma passagem conhecida, lemos tantas vezes. Permita, Senhor, que a Tua palavra viva e eficaz venha ao nosso encontro e, ao final desse culto, saímos daqui encorajados, exortados, consolados, edificados na tua palavra, sem a qual nós não podemos viver. Amém. Por Jesus, palavra viva do Senhor. Amém. 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 Depois de um conflito muito intenso de Jesus com os fariseus, digo intenso porque desde o início do Ministério Público de Jesus, logo após as atividades públicas de Jesus, surgiu uma animosidade, em alguma medida até mesmo uma hostilidade por parte da religião oficial, especialmente parte dos fariseus, dos escribas, em relação ao nosso Senhor Jesus. No capítulo 7 nós temos um embate pesadíssimo, a ponto de o Senhor Jesus falar de forma pública, percebam, repreensão duríssima, eles foram chamados de hipócritas, porque estavam colocando um fardo pesadíssimo sobre as costas das pessoas, um fardo que as Escrituras não exigia, acrescentando a lei, impondo aquilo que Jesus chamou de tradições de homens. E depois daquele embate registrado no capítulo 7, a partir do 24, nós percebemos um movimento de Jesus, que é o um movimento último, antes dele seguir na direção central da Cruz do Calvário, a partir do verso 24, nós encontramos aqui, de forma muito deliberada, intencional, da parte de Marcos, o itinerário da graça, Jesus deixa a Galiléia, que embora, do ponto de vista dos judeus de Jerusalém, já estivesse miscuída, miscigenada, sincretizada, a Galiléia dos gentios, tão desprezada, pela cúpula central em Jerusalém, a Galiléia era majoritariamente constituída de judeus, em diálogo com os helenistas, em diálogo com aquelas tradições todas no entorno, mas era majoritariamente composta de judeus. Mas a partir do verso 24, pela primeira vez, Jesus pisa em território pagão, ele vai para a costa mediterrânea do mar mediterrâneo, e ele então faz uma incursão em duas cidades históricas que antigamente chamava-se Fenícia, Tiro e Sidon. Duas históricas cidades mencionadas no Antigo Testamento, objeto de profecias tanto de juízo quanto de esperança, tanto de juízo quanto de graça. Pois bem, e nós vimos que no primeiro episódio que Marcos registrou, o Senhor Jesus alcança uma mãe, é uma mãe desesperada, é uma mãe necessitada de uma intervenção, porque a sua filha, a quem tanto amava, estava sob opressão maligna e não havia recursos. E Então ela vai aos pés do Senhor e ela e sua filha, ambas são alvas da maravilhosa graça. É uma passagem maravilhosa, com muita instrução e que abre uma janela para que entendamos que a graça de Deus não está restrita a um povo, mas o Senhor veio a este mundo, tendo amado o mundo, com o objetivo de alcançar gente de todas as tribos, povos e nações da Terra. Para fortalecer essa mensagem de que o Evangelho não está restrito a um povo, mas a todos os povos da Terra, Jesus agora, no episódio anterior que vimos semana passada, ele cura um surdo-mudo. É a única alusão a alguém nessa condição de dupla deficiência, tanto na fala quanto na audição, que é objeto da intervenção de Cristo, e o texto vai dizer que Jesus curou aquele homem, ele passou a ouvir e a falar, e o testemunhas, né, a que estavam ali, que Marcos registra, faz uma declaração muito bonita. Ele faz tudo esplendidamente bem. Agora, nós estamos em outro cenário, eu diria até um cenário mais amplo, porque os dois episódios que Marcos conta, a primeira cura de a libertação de uma menina possessa e depois a cura de um surdo mudo, foram intervenções muito pontuais na história de pessoas, de indivíduos. Agora ele vai fazer uma operação milagrosa para uma multidão. A multiplicação de pães e peixes é o terceiro episódio dessa série de operação de Jesus entre os gentios. É um milagre que atinge um expressivo número de pessoas e aponta para algo maior do que o sinal em si. Eu tenho dito aqui de forma recorrente, que existe o perigo muito sutil, mas constante, de focar no milagre e não perceber a mensagem por trás dele. Então, Cristo não é um curandeiro, Cristo não é simplesmente alguém que está fazendo sinais e prodígios aleatoriamente. Tudo que ele fez, tudo o que ele disse, tinha um propósito maior. Afirmar ou responder de forma muito concreta a pergunta que é subjacente a toda a estrutura do livro de Marcos. Quem é este? Quem é este? No capítulo 28 a resposta vai ser dada por Pedro, representando ali o colégio dos apóstolos. Portanto, esse milagre que nós vamos compartilhar agora, que alcança um expressivo número de pessoas, sinaliza o que nós podemos chamar de universalidade da graça, a catolicidade da misericórdia. Deus, sendo o criador da espécie humana, ambos mulher e homem criados à sua imagem, ao ver o homem mergulhado nas suas trevas, na sua miséria, pela estúpida decisão de viver como se Deus não existisse, Deus seria perfeitamente justo em condenar a todos nós. Mas de uma forma inexplicável, a graça, que significa basicamente amoros que não merecem, essa graça se manifestou no decurso da história e o ápice da graça de Deus é o próprio Cristo. João, no prólogo do Evangelho, que ele leva o seu nome, diz... E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Manifestaram-se a graça e a verdade na pessoa de Jesus. Então Marcos apresenta essas histórias todas, reitero aqui, para dizer que a graça de Deus não se limita aos judeus, ela se estende a todos os povos da terra. Observe que no capítulo 6, nos versos 30 a 42, aconteceu a primeira multiplicação de pães e peixes. E aquela, aquele evento aconteceu na Galiléia, na parte oriental, que era a parte mais habitada, a parte onde havia um expressivo número de comunidades judaicas no entorno do mar, naquela parte oriental. Inclusive, era ali que Jesus estabeleceu sua base de operações, a cidade de Cafarnaum, a cidade ou a vila de Naum. Pois bem, agora esse milagre, o segundo da multiplicação de pães e peixes, acontece em território gentílico e o objeto, o alvo dessa graça, embora houvesse ali alguns judeus, é principalmente o gentil. São dois acontecimentos distintos. E Marcos escreveu o livro para uma audiência romana e seu objetivo é contar essa história para reforçar a mensagem. A graça de Deus é para todos. O que Jesus fez pelos judeus, ele o faz pelos gentios. E nós todos somos, até onde eu sei, todos aqui são gentios, não judeus, alcançados pela graça e envolvidos nesse plano redentivo. Nós somos enxertados nessa videira. Então, a universalidade da graça é o tema teológico no Evangelho de Marcos. E note ainda que no episódio anterior, sobre a cura de um surdo e mudo, no qual o evangelista Marcos faz uma alusão a Isaías, Isaías 35, percebam, Somente duas vezes, em toda a escritura, a palavra que Marcos emprega aqui para surdo acontece. Uma em Isaías 35 e no Evangelho, segundo Marcos, apontando, portanto, para o fato de que naquela passagem do Antigo Testamento, Isaías 35, o profeta evangélico está apresentando o Messias, estendendo sua graça para os pagãos sírios e libaneses. Se você fizer a leitura do capítulo 35 inteiro, o contexto ali é Deus prometendo alcançar os sírios e libaneses. Pagãos de Tiro e Sidão agora perdidos e outros de Decápolis, que também era um conjunto de cidades, uma colisão de dez cidades pagãs, agora também estavam sendo alcançados pela maravilhosa graça. E à luz dessa passagem, eu queria pensar com os irmãos sobre dois destaques no ministério de Jesus e como essa passagem nos ajuda a entender verdades que já estão em alguma medida clara para nós, mas que precisam ser rememoradas e, sobretudo, discernidas para que sejam aplicadas na nossa rotina, na nossa caminhada, na nossa breve peregrinação até Sião. Marcos, embora não situe explicitamente o local onde essa multiplicação de pães e peixes acontece pela segunda vez, ao que tudo indica, pela estrutura literária do texto, foi, de fato, em território gentil. Na parte ocidental do lago, que era uma parte que, embora fosse muito grande, a região de Decápolis, era uma região, do ponto de vista da densidade demográfica, menor. Havia dez grandes cidades, mas de uma para outra, os desertos, os vácuos, os vales. E esse é o contexto a partir do qual Marcos exibe a fascinante história sobre a misericórdia, a graça de Deus reveladas nessa atitude de Jesus. Então, vejamos. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, vamos examinar esses versos, especialmente o início dele. Vamos tratar aqui a compaixão de Jesus. Os dois primeiros versículos são a moldura, a partir de qual toda a tela é posta, essa graça exibida. Leirei mais uma vez. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse... Tenho compaixão desta gente Porque há três dias Que permanecem comigo E não tenho o que comer É uma cena de encher os olhos Eu confesso a vocês Que lendo essa passagem Tentando fazer esse exercício agostiniano né, De imaginar aquele cenário É uma cena de, de, de encher os olhos Nós não estamos diante De uma peça de ficção Mas de um relato, de um fato Que se deu no tempo e no espaço Cristo, ele viu Ele viu aquela multidão, um incontável número de pessoas, só de, on, de um homens quatro mil pessoas, mais as mulheres e crianças que poderiam eventualmente dobrar ou triplicar esse número, e o texto diz que elas vieram de todas as partes, algumas de muito longe, vejam, elas estavam cansadas, elas buscaram e vão encontrar esperança nos múltiplos deuses, nos variados altares, aquela região inteira era paganizada, era uma região que, desde a época dos gregos, ou seja, já havia passado alguns séculos, desde a época dos gregos, muitos altares se consolidaram ali. Uma confluência de vários povos, de várias religiões, e certamente aquelas pessoas todas, elas tinham seus cultos, seus ídolos, mas nada os satisfizeram. Há três dias estavam ouvindo a Jesus e vendo o que ele fazia. E é interessante porque o coração de Jesus foi tomado de compaixão, o mais elevado grau de simpatia pelo que sofre e acompanha de um profundo desejo de ajudá-las. E o que Jesus diz aqui não é simplesmente, não é apenas bonito, é tocante. Tem um compaixão dessa gente. A palavra grega traduzida por compaixão vem de uma raiz que quando você faz... O rastreio verifica a história dela, tem significação com os órgãos vitais, com as entranhas. Na cultura helênica, inclusive no contexto de sacrifícios aos deuses, está falando daquelas partes mais profundas, coração, fígado, rins, as entranhas. E Marcos usa essa palavra para indicar que Jesus expressou uma emoção visceral. Ele foi tocado profundamente, ele viu a necessidade daquelas pessoas... E seu coração foi movido de uma íntima, profunda, intensa compaixão. A tradução literal seria, ele ficou tocado. Ele reagiu porque foi tocado. E a palavra grega aqui é usada nessa direção somente em relação a Jesus. Só Jesus tem esse tipo de compaixão. Essa expressão compaixão é usada várias vezes. Mas a palavra específica que Marcos usa aqui só é atribuída a Jesus, essa compaixão visceral em direção ao necessitado. O doutor William Hendrickson diz assim, ele toma o problema do aflito em seu próprio coração. As dores do povo são também suas próprias dores. Ele ama intensamente os aflitos e busca ajudá-los. Quero fazer aqui um parênteses para sugerir a vocês sempre que meditem no que cantam. Né? Isso é um sinal de maturidade espiritual. Nunca cantar de forma inconsciente, mas com profunda consciência e entendimento. Essas canções todas que apontam para os atributos de Cristo, Cristo ajudará, não me deixará. Nós estamos falando de um Cristo que é eterno. Ele é a segunda pessoa da trindade. Ele é autoexistente nunca precisou de nada ou de ninguém, sempre viveu na plena comunhão das três pessoas, mas que vem a este mundo e que se importa conosco, que de fato nos ajuda, que de fato nos assiste, que de fato nos sustenta, que de fato sente as nossas dores, que de fato tem compaixão de nós. Isso é comovente, isso é tocante, é o Cristo incomparável, a é quem devemos devotar a nossa vida e tudo que somos. Alguns destaques nessa, nesses primeiros versos ainda, os dois primeiros versos. primeira coisa de se destacar aqui, é que a compaixão de Jesus é abrangente a todos os povos. A palavra que Marcos usa não é usada para pessoas, porque naturalmente se sente compaixão. O indivíduo tem um familiar, seja um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um parente imediato, que está numa situação adversa, seja ela qual for, há uma compaixão, é meu parente, é meu sangue, é alguém que eu vi crescer, é alguém que tem me ajudado, essa compaixão em relação familiar, isso é bonito, Paulo fala que uma marca do nosso tempo perverso é a falta de afeição natural, os homens serão desafeiçoados, razão pela qual a gente vê tanta atrocidade no âmbito das famílias, mas não é a palavra compaixão em relação ao familiar, não é a palavra compaixão usada para amigos, e certamente há amigos mais chegados que um irmão. Benjamin Franklin dizia que nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é um irmão. Então, sentir compaixão por um amigo, uma pessoa querida que caminha conosco, é uma coisa esperada. Não é a compaixão pelo compatriota, o concidadão, alguém da mesma pátria, que tem a mesma nacionalidade, o mesmo idioma, a palavra compaixão é empregada nesses termos, ou abrangendo essas esferas, ao familiar, ao amigo, ao compatriota. Mas o que torna essa passagem absolutamente comovente é que as pessoas que são objetos da compaixão de Jesus são pessoas distantes e até mesmo ofensivas. Marcos está fazendo uma linha, desde o início do capítulo, desde o início do seu livro, perdão, para mostrar para nós que a compaixão de Jesus é para os improváveis. Porque, percebam, a palavra que ele emprega é a mesma que ele usou no capítulo 1 para leprosos. Se havia uma pessoa desprezada na sociedade daqueles dias, era o leproso, era uma pária, objeto de todo tipo de estigma e de abandono e Jesus teve compaixão do leproso, isso era inimaginável, e essa compaixão se tornou evidente no que ele fez em favor dos leprosos, capítulo 1, uma compaixão em favor dos revolucionários, no capítulo 6, havia um grupo expressivo de pessoas lá, equivocadas na sua maneira de pensar, em relação ao Estado, em relação à ordem ou à desordem daqueles dias, e o Senhor Jesus teve compaixão, no capítulo 6. Compaixão em relação aos possuídos por espíritos. Embora boa parte do que no mundo antigo era chamado de espíritos, na verdade eram doenças que já foram catalogadas pela medicina moderna, mas sem dúvida alguma havia, como ainda há. Pessoas que estão sofrendo não é de um problema físico, mas de uma atividade maligna, opressiva, que pode chegar a ponto de uma dominação das faculdades mentais, domínio do corpo, da mente da pessoa. E Jesus teve compaixão delas, como, por exemplo, da filha daquela mulher síria, Fenícia, que estava há muito tempo sob a opressão de um espírito maligno, sem que ninguém pudesse ajudá-la, como ele teve em favor daquele gadareno, lá em Gadara, no capítulo 5. Agora, o que chama a atenção aqui é que Marco vai fazendo uma espiral para cima, mostrando como essa compaixão vai crescendo, ampliando, e agora ele manifesta para os gentios, porque aquela multidão que vai ser alvo da graça de Cristo, vai ser alimentada fisicamente por ele, e por consequência também tocada na sua dimensão espiritual, aquelas pessoas eram gentis, gentílicas, eram gentios, os goim, como os judeus os chamavam, e ele amou os gentios e, ao fazê-lo, abriu uma ampla porta para que os discípulos o seguissem. E isso não vai ser um movimento fácil. Esse não vai ser um movimento automático, porque, percebam, quando você abre as páginas do livro de Atos, o que é está que acontecendo ali? Uma constante tensão entre os judeus e os gentios. E nem mesmo alguns dos apóstolos entenderam plenamente tanto é que tem aquele embate entre Paulo e Pedro, lá no capítulo 15 de Atos, o Senhor já via exortado Pedro no capítulo 10 do livro de Atos, quando Pedro tem aquela visão na cidade de Jope, a beira-mar, quando ele vê uma visão, em visão, um lençol vindo do céu com animais, pela lei considerados impuros, ele ouve uma voz, mata e come, ele diz, não posso, eu sou judeu, não posso comer tais coisas, e a voz diz, não torne impuro o que Deus purificou, ele está sendo catequizado, eu diria recatequizado, né? repetição é a quinta essência do ensino, sobre assuntos acerca dos quais Cristo já havia ensinado ele aqui. Então, não é uma conversão súbita, é processual entender essas verdades. Então, o ponto é que o que está acontecendo aqui é um processo discipulado intensivo que vai sendo amadurecido até que o apóstolo Paulo, deles todos, sem dúvida alguma, é o que melhor entendeu isso. Quem sabe naqueles desertos da Arábia por três anos, aos pés do Cristo ressurreto, aprendendo ele que era um fariseu da tribo de Benjamim, contra a lei repreensível tão zeloso da lei, que a ponto de perseguir e consentir na morte de cristãos, uma vez alcançados pela graça soberana, Paulo entende que o evangelho é para o seu povo, a quem ele tanto amava, mas não estava restrito aos judeus. E Paulo sai pelo mundo greco-romano anunciando a mensagem do evangelho, como eu li ainda há pouco na Carta aos Efésios, que de dois povos, fez um, ele rompeu a barreira de inimizade. Naquele grande dia, judeus e gentios, transformados num único povo, o povo da aliança, alcançado pela mesma graça, foram batizados no mesmo Espírito, que beberam da mesma fonte, estarão todos juntos diante do Salvador. Vejam, enquanto eu preparava essa reflexão, lembrei de uma palavra que está em voga hoje, está em moda, né? a palavra xenofobia. E essa é uma palavra que pode indicar, ou tem sido usada para indicar o desprezo de certos cidadãos em relação a pessoas de outra nacionalidade, a estrangeiros. Infelizmente, como tudo nesse mundo pervertido pela revolução cultural, essa expressão pode ser usada indevidamente para pautar a agenda ideológica. Mas o fato objetivo, quando a gente avalia com honestidade, é que existe uma inclinação nos filhos de Adão para uma certa predileção, uma inclinação para rejeitar tudo que é diferente. E entre os povos antigos, havia uma cultura que pode ser visualizada numa frase, tudo para nós, nada para eles. Vejam, nem mesmo o filósofo Platão, que é considerado uma das mentes mais prodigiosas da cultura, do pensamento, nem mesmo Platão escapou desse erro. Ele recomendou, isso está documentado, frase dele, amor para com os cidadãos e ódio justificado para com os estrangeiros. Ou seja, a cultura de proteger o seu grupo, de proteger a sua nação, de proteger seus compatriotas, e uma resistência, o que ele chamou de ódio não adulterado, isto é, o ódio justificado em relação ao estrangeiro. Entre os judeus, a lei determinava que o povo de Israel protegesse os estrangeiros. Para ler apenas um texto, Êxodo 22, verso 21, ordem de Deus ao povo da aliança. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiro fostes na terra do Egito. A lei era muito clara. O povo de Israel deveria proteger, cuidar, não podia oprimir nem afligir o estrangeiro. Agora, o que a gente vê no decurso da história de Israel é que a idolatria e a imoralidade dos povos pagãos alimentaram uma cultura de hostilidade e os judeus passaram a desprezar os gentios. Não se tem documento, é apenas uma tradição. Outro dia eu vi um biblicista, um hebraísta, falando sobre isso. Ouço constantemente falar sobre isso, mas nunca vi a fonte. Mas, tem-se repetido já há muito tempo uma suposta oração que o judeu fazia pela manhã, agradecendo a Deus ter nascido homem e não ter nascido gentil. Porque havia já naquela cultura uma animosidade em relação ao que não é judeu. Pela idolatria, pela imoralidade, por não ser membro do pacto. Parte dessa visão é alimentada por essa concepção equivocada da eleição. A doutrina da eleição é doutrina bíblica. Mas com tudo que é bom pode ser corrompido. E, de fato, Israel foi eleito por Deus para fazer parte de um plano maior. A eleição de Israel é um fato. Deus chamou Abraão e, pedagogicamente, em diálogo com ele, disse olha, você não pode contar as estrelas do céu, nem pode contar os grãos de areia da praia. Eu vou fazer tão numerosa a tua descendência como são as estrelas no céu e as areias nas praias da mar de um homem que não tinha nenhum filho ainda e de um homem que seria ele mesmo inabilitado sem condição alguma de gerar filho pela idade ele e a sua esposa e Deus cumpriu o que disse Deus prometeu dar a ele um filho e de fato deu Isaac, o filho da promessa e toda a história do povo judeu começa com aquela figura icônica de Abraão de qual descende o Cristo, não é? Você pega o Evangelho segundo Mateus, genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então, Deus elegeu o povo de Israel. Mas o que eles confundiram, e esse erro nós podemos incorrer também, é associar a eleição com exclusivismo e superioridade racial. Foi o erro primário dos judeus. No decurso do tempo, essa visão se consolidou e, nos dias de Jesus, a atitude dos líderes religiosos refletia essa cultura de desprezo pelos gentios. Tanto é que a expressão que é usada é cães. Todo não judeu era um cão. E mesmo aqueles prosélitos, mesmo aqueles que se convertiam à fé judaica e submetiam os ritos, eles também estavam limitados. Não eram judeu puro. Tanto é que, no templo em Jerusalém, você tem uma estrutura o pátio das mulheres, o pátio dos gentios. Quem é o gentios? Aqueles prosélitos, como Cornélio, por exemplo, como aquele etíope do capítulo 8 do Livro de Atos, que se converteram à fé judaica, que obedeciam à lei, que buscavam observar aqueles princípios todos, mas não eram judeus, não podia estar no pátio superior, o pátio dos homens, aqueles que, de fato, eram filhos de Abraão. Mas o que está acontecendo aqui... É que Jesus inaugura o um novo tempo e demonstra seu amor para com os estrangeiros. Os gentios são amados e também são alvo do evangelho da graça. E a compaixão de Jesus não era seletiva. Ele manifestou compaixão por judeus e gentios. E o propósito do evangelho de Marcos é mostrar aos seus leitores, vejam, uma audiência romana, que a compaixão de Jesus pelos gentios é um sinal da soberana graça se manifestando para trazer os povos todos ao conhecimento de Deus. Os gentios estavam longe, mas por meio do ministério de Jesus Cristo foram reconciliados com Deus. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Sobre o ministério da graça de dois povos, Deus fez um. Com esse pano de fundo, eu queria ler com vocês o texto que ainda pouco lemos na liturgia, Efésios 2, a partir do verso 12, para mostrar o que o Evangelho fez na pessoa de Cristo, nosso Salvador, para romper essa barreira de inimizade e mostrar que a graça de Deus não é para um povo, mas para todos os povos. Efésios 2, a partir do verso 12. Naquele tempo, ele está se dirigindo a gentios convertidos a Jesus. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em Deus no mundo. Essa era a condição de todo gentil. Agora vejam a adversativa e o tempo. Mas agora em Cristo, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavas longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois estrangeiros, e peregrinos, mas com dos santos, sois da família de Deus. Como deve ter sido bom para eles ouvirem isso, tal como é bom para nós. Saber que os judeus estavam perto, e foram alcançados nós estávamos longe e também fomos alcançados aproximados pelo precioso sangue de Cristo, é o evangelho de nosso Senhor o que está acontecendo aqui, quero repetir para vocês, não é simplesmente mais um milagre, dentre tantos outros que Jesus fez, mas um milagre de natureza, como os demais pedagógico, para mostrar que tal como ele multiplicou pães e peixes assistiu os judeus no capítulo 6 ao fazer agora em território gentílico para alcançar aquela multidão marginalizada, objeto de preconceito, de todo tipo de estigma, que, de fato, eram imorais, detestáveis, rebeldes, não eram pessoas boas. Tal categoria não existe. Mas é manifestar graça sobre elas, compaixão por elas. Cristo está mostrando que, de fato, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho por nós. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna aprecio demais a obra do doutor John Ryle, J.C. Ryle. Ele comentando essa passagem, diz assim, O coração sensível de nosso Senhor revela-se nessas suas palavras. Ele se compadece mesmo daqueles que não fazem parte de seu povo, aqueles que não têm fé, que estão sem a graça divina, os seguidores deste mundo. Jesus mostra-se terno para com eles, embora eles não o percebam. Ele morreu por eles, embora se importem pouco com ele ou com o que ele realizou na cruz. Jesus está disposto a acolhê-los graciosamente, a perdoá-los gratuitamente, se eles se arrependerem e crerem nele. Guardemos-nos sempre de medir o amor de Deus por meio de qualquer medida humana repetir isso. Guardemo-nos sempre de medir o amor de Deus por qualquer medida humana. Ele tem um amor especial, não há dúvida, pelos que creem nele. Porém, ele também tem um amor geral e compassivo pelos ingratos e maus. O amor de Cristo excede todo entendimento. Na história da igreja, poucas pessoas pensaram mais sobre isso, de forma profunda, do que um homem chamado Jonathan Edwards. Quando ele faz a distinção entre amor complacente e amor benevolente. Não é por acaso que ele é chamado de o teólogo das Américas, a mente mais prodigiosa que já produziu teologia no continente. Então, de fato, embora Deus tenha uma afeição especial pelo seu povo, essa benevolência de Deus se estende a todos os homens. E o que é que nós podemos aprender aqui? Algumas lições. A primeira delas, Glorifique a Deus por Ele ter manifestado Sua graça em favor a você. Se você é um salvo em Jesus, se de fato você passou por essa experiência única, singular, intransferível, pessoal, se de fato você tem convicção de que foi salvo por Jesus, que está entre aqueles que receberam a graça, o dom da salvação, glorifique a Deus. Nós não podemos mensurar a quantidade de gente que todo dia morre perdida. Todo dia passa por despertar a eternidade na condição ainda de herdeira da culpa e da condenação de Adão. Depois da morte sexo se juízo. Se você é um salvo em Cristo, seja grato. Você estava longe, ele te aproximou. Você estava perdido, ele te achou. Você estava morto, ele te deu vida. Por isso vale a pena viver sempre todo dia, o dia todo, pelo nosso Salvador. Amém. Há uma canção que diz assim, Sozinho eu vivi e perdido em meu caminho. Procurei teu abrigo quando o mundo me abandonou. Me desse alegria quando em mim só havia amargura. Me desse amor quando ninguém queria me amar. É por isso que eu te amo, Cristo. É por isso que eu te amo, Senhor. Mudaste a minha vida e o meu coração. E uma nova criatura eu sou. Por isso, Senhor, te louvo, por isso te adorarei. Me deste amor quando ninguém queria me amar. Mudaste meu pranto e meu lamento em alegria. Todos os meus sonhos tornaram-se realidade. Tu me olhaste com ternura e compaixão. Me deste amor quando ninguém queria me amar. Que é o cristão, é aquele que foi objeto do maior de todos os amores. Um amor capaz de se entregar. Por rebeldes, Ele nos amou, isso é graça. Uma segunda aplicação: aprenda com Jesus a ter compaixão para com aqueles que ainda não foram salvos. O amor é sempre a apologética final, melhor do que ganhar um debate é amar as pessoas. Há um risco muito grande no campo da ortodoxia, da doutrina correta, da boa teologia, da defesa da fé. É que ele ganhou um debate incorrendo no erro de desprezar a pessoa. Cristo nunca desprezou as pessoas. Eu volto a dizer, elas não eram pessoas boas, maravilhosas, limpinhas, boazinhas. O histórico de cada uma delas era um histórico muito complicado. Mas o amor se dá independente da pessoa. É uma compaixão. É uma escolha em favor daquele que, embora indigno, necessita. Então, Jesus é, portanto, o nosso grande modelo de compaixão. Ele amou os desprezados. Ele viu aquelas pessoas que eram invisíveis, tocou intocáveis e mostrou o amor de Deus às pessoas. E há uma diferença muito grande entre Jesus e os filhos de Adão. A Bíblia diz e Marcos fala com clareza sobre isso, capítulo 10, que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele estava sempre pronto a socorrer uma alma perdida, alguém com uma necessidade imediata, um corpo cansado, aflito pela dor, pela enfermidade, por uma opressão maligna, sempre disposto a servir de forma compassiva. É humano evitar os transtornos por ter que ajudar alguém mas é divino ser movido por compaixão ajudar quem necessita, disse William Barclay. Então, percebam, nós vivemos nessa era em que há um suspiro assim, no coração, uma, uma sensação de esgotamento no ar, de falta de tempo, de energia. Então, a vida está feita de escolhas, a gente vai ter que fazer escolha todo dia, como é que a gente vai usar o nosso tempo, nossos recursos, nossos talentos, Há muitas necessidades e poucos recursos. O cobertor é curto. Então, nesse cenário de muitas necessidades e poucos recursos, é muito comum, é natural, fazer uma seleção. Então, de regra as pessoas querem evitar qualquer serviço, qualquer atividade que vai gerar transtorno, que vai ter uma fatura, que vai ter um custo. Mas a compaixão de Jesus, por vezes, o movia a fazer, além daquilo que era normal esperado. Como no primeiro contexto, a primeira multiplicação, quando ele se retirou para descansar. E chegando lá, a multidão já estava. E os discípulos ficaram muito chateados. Despede logo esse povo. E a despede do seu cansaço, das dificuldades todas, inerentes aquele processo. Ele ensinou para elas. E passadas horas, já era noite, ele então buscou prover, pelo milagre da multiplicação, servi-las com pães e peixes. Eu já contei essa história a vocês, é uma história que sempre me toca, porque eu devia ter uns 14 anos quando eu ouvi, pela primeira vez, um missionário, pastor muito querido da nossa igreja, que tinha sido levado pelo Senhor para servir em vários lugares do mundo, estava de volta ao Brasil numa série de conferências ele contou em nossa igreja uma experiência que ele teve na cidade de Recife é, no final da década de 90 Antônio Lima é o seu nome e ele disse que estava com um compromisso para pregação em um culto à noite um domingo à noite na cidade de Recife no final da tarde enquanto ele estava se deslocando para aquela igreja um temporal muito forte caiu Muita água, muita chuva, e o que é comum nas grandes cidades, as cidades ficam logo alagadas e existem riscos, realmente, até de um problema de natureza maior. Então, o carro já começou a dar problema, ele encostou no posto de gasolina, o carro já não voltou a funcionar, a água começou a baixar, e ele começou a pensar em algumas possibilidades para chegar a tempo, ele queria, de fato, honrar o compromisso que havia feito. Então, ele decidiu deixar o carro e pegar um táxi, numa transversal, numa avenida maior. Seria mais prático, mais rápido. Então, ele atravessa... Para chegar nessa avenida principal, ele tinha que atravessar um beco. E quando ele está atravessando aquele beco, logo das primeiras passadas no beco, já está escuro, ele vê um homem sentado, mas ele nem viu o rosto do homem, porque ele estava com pressa. E quando ele começa a passar pelo beco, passa pelo homem diferente, o homem então diz assim, fale para mim de Jesus e ele continua caminhando, nem olha para trás, só grita assim, eu tenho um compromisso, eu vou pregar, e continua andando, e antes de terminar, de atravessar aquele beco, o homem diz assim, se o teu senhor estivesse aqui, ele me daria atenção, ele disse que não conseguiu mais andar, ele foi impedido de continuar andando, ele volta, com o coração apertado, diz para o homem, olha, você está certo, se meu senhor estivesse aqui, ele te daria atenção, e você vai ser agora, vai ter toda a minha atenção. Ele senta naquele chão fétido mundo e começa a ouvir a história do homem e começa a falar de Jesus. Depois de um período de conversa, falando do evangelho, o homem abre uma mochila, tira lá de dentro algumas fotos da família e tira um diploma, um certificado plastificado que ele guardava com muito carinho, engenheiro civil pela Universidade de Pernambuco as drogas haviam jogado aquele homem na sarjeta, na completa miséria, perdeu tudo, a dignidade, a honra, a família, tudo. Mas naquele momento, naquela hora, o que está acontecendo aqui, há séculos atrás, se deu naquela cidade de Recife, no final do década de 90. A graça de Jesus não é para os bons, mas é para os homens perdidos muitas vezes estão nas lama, na lama da vida pelas suas próprias escolhas estúpidas, mas Deus ama apesar de nós. É amor que não merece se é aquele homem foi alcançado pelo Evangelho. Que história linda, verdadeira. Então, eu quero encorajar você, não perca isso de vista. Aprenda a manifestar a misericórdia que você recebeu da parte de Deus aos outros. E na defesa da nossa fé, vamos tomar cuidado para, em nome da ortodoxia, do zelo teológico, da doutrina, a gente não esmagar ainda mais as pessoas. Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de preparo. Você só conhece a verdade porque a sua mente foi iluminada. Há muitas pessoas que com nível de escolaridade baixo entendem aquilo que é mais elementar, que ela é pecadora e que Deus, por meio de Cristo, a salva. Outros tropeçam na sua arrogância, tropeçam nos seus diplomas e acabam se perdendo, inculcando-se por sábias, tornam-se loucas, Paulo disse isso. Portanto, se você conhece o Evangelho, se você entendeu a mensagem do Evangelho, é porque a graça iluminou o seu coração. Você não é melhor do que o seu parente incrédulo, você não é melhor do que o seu cônjuge refratário, você não é melhor do que o seu filho, do que o seu pai. É a graça, somente a graça, a compaixão de Cristo, que um dia viu a nós todos, na nossa completa miséria, e se revelou, se deu a nós. É por isso que nós chamamos de revelação de Deus. Por isso, Gálatas diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não desfalecermos. Não se canse de fazer o bem. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Sim, principalmente aos seus irmãos em Cristo. Essa é a prioridade. Mas Paulo começa dizendo a todos. E Jesus manifestou sua compaixão a todos. E nem todos daquela multidão se tornaram seus discípulos, mas todos eles foram alvos do amor benevolente do Senhor. Destaque-se ainda que, além de ser uma compaixão abrangente, a compaixão de Jesus é atrativa, magnética. Percebam, ainda nos versos 2 e 3, que há duas informações aqui que apontam para essa atração que Jesus exercia sobre as multidões. É bem verdade que havia muitos curiosos, tal como há hoje. Há muitas pessoas que param para ouvir por variadas motivações. Mas o que é interessante nessa narrativa de Marcos, capítulo 8, é que, primeiro, Jesus afirma que elas estavam ali há três dias. Então, elas não foram ali para ouvir uma reflexão de uma hora, um estudo de meia hora. Elas estavam há três dias. É impressionante ou não é? Há três dias. E o verbo permanecer, observa no verso 2, o verbo permanecer significa adesão e compromisso. O que leva muitas pessoas, como D.A. Carson, por exemplo, a sugerir que elas foram, pelos mais variados motivos, é uma multidão heterogênea, mas à medida que elas ouviram ouviram a Jesus, elas foram permanecendo, foram aderindo, foram consentindo com o ensino. E no verso 3, Jesus mesmo diz que algumas daquelas pessoas vieram de longe. Portanto, a região de Decápolis, embora seja geograficamente bem extensa, é uma região que hoje fica parte da Síria e da Jordânia, é uma região muito extensa de uma topografia, de uma geografia muito singular, com vales, com muitas montanhas, uma área intensamente desértica. Você viaja de uma cidade para outra, quilômetros de só do deserto. E foi em algum lugar daquela região, costeada pela margem oriental do lago, que Jesus, do mar da Galileia, que Jesus operou esse milagre. Então, elas estavam lá e muitas delas vieram de longe. E a compaixão de Jesus atraía aquelas, a multidão. Agora vejam, a distância, o tempo a fome, o cansaço, nada, absolutamente nada foi capaz de impedi-las de ir ao encontro de Jesus e permanecer com ele. Então, a compaixão de Jesus continua sendo essa força atrativa, magnética, que tantos, há tantos, traz de volta. Então, a igreja tem a missão de ser as mãos e os pés de Jesus neste mundo. A compaixão pelos necessitados é capaz de comunicar o amor de Deus de uma forma bem intensa e eficaz. Então, aqui eu faço um recorte também aplicativo para nós, sobre o perigo de, em nome da ortodoxia, fechar as portas para as pessoas. E qual o ponto importante para a gente? Ter sempre essa posição de pedir a Deus que nos coloque, coloque no nosso coração compaixão, misericórdia. Elas tinham variadas motivações, mas elas foram atraídas porque elas viram Jesus, o que elas não viram em outras religiões, em, em outros religiosos. Então, a gente precisa ter uma boa doutrina e precisa ter doçura na apresentação. Amabilidade. Né? A motivação correta. Uma igreja acolhedora não é uma igreja que faz concessões à verdade. A gente pode manter as duas coisas. Uma igreja que não abre mão daquelas doutrinas elementares, centrais, mas, ao mesmo tempo, uma igreja acolhedora, afável. E Jesus tinha essa capacidade de manter-se firme nas, nas proposições e, ao mesmo tempo, aberto, acolhedor, sensível às pessoas. Outra história que me recordei enquanto escrevia, enquanto meditava nesse texto... Assim que eu assumi a Igreja Batista, Betel e Mesquita, final de 2004, eu fiz uma lista das pessoas que, por algum motivo, estavam afastadas, e eu fui, então, marquei para visitá-las. Eu fui à casa de uma senhora, uma jovem senhora, que não era membro da igreja, mas estava naquela lista de catecúmenos que... Ah, Preparava a pessoa para o batismo, mas, por algum motivo, ela parou de ir à classe de catecúmenos e parou de ir à igreja. E eu falei assim, então, vou, vou visitar essa, essas pessoas. E fui visitá-la. E ela morava numa região, assim, muito empobrecida, numa situação muito difícil, com os filhos. Ela cuidando daquelas crianças todas, numa são muito difícil. E ela me recebeu muito gentilmente. Sentei. Comecei a conversar, me apresentei como pastor da igreja e começamos a conversar. E ela disse uma coisa que nunca me esqueci: ela disse, Olha, pastor, eu não sou crente, na verdade, eu nunca gostei de crente. Eu fui à igreja por uma questão de necessidade. Meu marido me abandonou, eu tenho três crianças, todas pequenas, eu estava enferma, e uma pessoa me falou aqui da igreja Betel, e eu fui com um objetivo exclusivo. Eu precisava de ajuda, eu precisava de comida. Mas eu confesso que eu nunca vi uma pessoa tão bondosa, tão amorosa, quanto o pastor Irani. Eu comecei a ir tão somente por causa da comida, pelo benefício que a igreja me dava, um botijão de gás, um remédio, uma fralda para as crianças. Mas a maneira como ele me tratava foi tão impressionante, que eu vi o amor de Cristo naquele homem. Eu tenho passado por alguns problemas no presente momento, quero voltar a participar, mas eu queria dar esse testemunho. E aquilo foi chocante porque a pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos é que tipo de impressão as pessoas têm em contato conosco. Eu quero voltar a dizer que é fundamental numa época relativista como a nossa marcar posição e não arredar um centímetro em relação às verdades básicas do Evangelho. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer isso com compaixão. Caso contrário, a gente pode ser reputado, como tantos outros têm sido reputados, muito bons na defesa da fé, mas sem nenhuma caridade, sem nenhuma misericórdia, sem nenhum afeto, sem nenhuma amabilidade. Então, essas coisas caminham juntas. Um outro elemento ainda. A compaixão de Jesus é dissonante com a atitude dos discípulos. Veja o verso 3 e 4, esses dois versos. Se eu os despedir, palavra de Jesus para suas casas, em jejum desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Veja, na primeira multiplicação, no capítulo 6, Marcos afirma que foram os discípulos que tomaram a iniciativa de sugerir um caminho para resolver o problema. Então, o cenário é: Jesus está muito cansado, um trabalho exaustivo, um ministério intenso, ele objetiva ter um tempo de descanso, aquele que é chamado de retiro. Então, ele pega os seus discípulos num barco e vai para uma região inóspita, desértica, para ter um tempo de descanso e também estar só com seus discípulos. Quando chega lá, a multidão já estava. E Jesus não deu uma bronca, falou, não é possível, né? até aqui esse povo me persegue, correu para o outro lado. E o Senhor teve a mesma compaixão, que nesse caso aqui mostra pelos gentios, e ele começa a ensinar. Eram pessoas carentes, ele vai usar a linguagem, eram ovelhas sem pastor, desnutridas, enfraquecidas, perdidas, essencialmente. E o Senhor começa a ensinar, Final do dia, começa a escurecer, os discípulos começam a perceber, estamos com um problema. Temos uma multidão, o lugar é deserto, o que, é que nós vamos fazer para comer? Eles tomaram a iniciativa de identificar o problema. Despede-se, essa gente para que eles saiam pelas vilas, pelas aldeias, porque aquela parte do mar da Galileia era dens, havia uma densidade demográfica grande, havia várias vilas, muitas cidades. Eles poderiam sair e providenciar alimento. A questão era o dinheiro. Eles rapidamente fizeram uma conta lá, e a história vocês conhecem. Nesse caso aqui, nós temos um agravante. Ele estava numa região desértica, do outro lado do mar da Galiléia. já há três dias, não havia recursos e com um problema. Não tem onde comprar. O problema é insolúvel. Ele diz que as pessoas, Jesus, que elas morreriam no caminho se saíssem dali com fome em jejum. Então, não era simplesmente, olha, a alternativa é despedi-las, que elas sigam, olha, acabou gente, já acabou a conferência teológica, três dias está bom de tamanho, não tem coffee break, sigam o caminho pela frente. Não havia tempo entre o local onde eles estavam e o local de provisão, elas morreriam, diagnóstico de Jesus, elas morreriam no caminho. Então, os discípulos perguntam, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto, e a pergunta deles revela algumas coisas. Primeiro, os corações estavam endurecidos, eu fico sempre impressionado e ao mesmo tempo temeroso como isso pode acontecer com a gente. Estavam endurecidos, tão perto de Jesus, ao mesmo tempo tão longe. Memória fraca, nós não sabemos exatamente o intervalo entre a primeira multiplicação e essa, mas o fato é que são dois eventos distintos em alguma medida, num curto espaço de tempo. Que memória é essa? Eles viram, e mais, eles carregaram cada um um cesto na cabeça. Sobraram doze. E eles tinham esquecido do que Jesus fez na primeira vez. E o mais agravante, faltava eles compaixão. Não se percebe nenhum momento, nem nada que sugira comoção. O foco era o problema, não as pessoas. Viram as dificuldades, mas não a oportunidade. Veja a partir do verso 5 como é que a história de se desenrola. E Jesus lhe perguntou, quantos pães tendes? Responderam ele, sete. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e tomando os sete pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram dos pedaços restantes, recolheram sete cestos. Eram cerca de quatro mil homens então Jesus os despediu e logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmatuna. A pergunta de Jesus não é para obter conhecimento. Eu quero explorar isso melhor na semana que vem, mas eu quero adiantar para vocês aqui que a pergunta de Jesus não é para obter conhecimento. Quantos pães vocês têm? Eles estão em intensivo discipulado com o mestre. Há muitas lições que precisavam aprender Vejam o que diz o Dr. Hendrickson. O que é impressionantemente evidente é que Jesus não quer ser o único grande e compassivo, mas quer que seus discípulos compartilhem desse mesmo sentimento. A razão pela qual ele se volta para os seus discípulos não tem nada a ver com a possibilidade de sentir-se perdido, sem saber o que vai fazer. Ele não havia enfrentado uma situação semelhante? se você observar, ainda no capítulo 8, nos versos 19 e 20, Jesus vai citar números, ouçam, os números são importantes, porque vão servir de referência catequética na vida dos discípulos, ele vai falar de, vocês não lembram dos 12, dos 5 mil que foram alimentados, 12 cestos que sobraram, ele vai reportar mais uma vez esse evento, dos 4 mil que foram assistidos, dos 7 cestos que sobraram, por que ele está citando esses números nos versos 18 e 20? 19 e 20. Jesus trará a memória desses discípulos dois eventos. Quanto havia e o quanto ele havia de fazer ainda na vida dos seus discípulos. E qual é a dinâmica? Caminhando para o final. Jesus ordenou que as pessoas tomassem assento. Né? Observe que na primeira parte diz que elas sentaram na relva verde. Porque do outro lado da Galileia e pela estação estava tudo verdinho. Agora sentaram no chão. Já é outra estação e é outra geografia. Pegou sete pães, deu graças, partiu distribuiu entre as pessoas. Isso aqui está apontando para aquilo que a teologia chama de banquete messiânico. É a dinâmica da ceia. Pega o pão, dá graças e distribui. E depois fez o mesmo com alguns peixinhos. Agradeceu e distribuiu. Todos comeram e se fartaram. Ainda sobrou sete cestos. Vejam, a linguagem empregada aqui... É muito similar à última ceia, quando o Senhor tomou os pães, deu graças, partiu os pães e deu aos seus discípulos. Percebam, houve uma ordem muito clara, de forma simples e direta. Marcos informa que eles comeram e se fartaram. E há uma dinâmica aqui. Era uma provisão ordinária, houve ordem no serviço, a comida foi precedida por uma bênção de oração e houve fartura, mas não desperdício. O que sobrou foi recolhido. Infelizmente, muitas pessoas olham para uma passagem como essa, que é muito comum, por exemplo, o Ministério J.B. Kids, Nossa Igreja e tantas outras, Brasil afora, as crianças aprenderem sobre a história da multiplicação dos pães e peixes ou até mesmo colorirem uma, um desenho com alguma arte relacionada ao evento e as pessoas dizem, não, isso aqui, foi, isso aqui é um mito, isso aqui é uma, um resíduo de uma leitura equivocada dos escritores, né? mas, na verdade, eu pergunto aos irmãos, houve ou não houve milagre? De fato, pães e peixes foram multiplicados de uma forma sobrenatural, mas, volto a dizer, que não foi apenas o objetivo, não era o milagre em si, mas a mensagem por trás. E deixa eu fazer aqui alguns apontamentos. Sem a menor dúvida, encontramos nesse relato a manifestação do poder criador. Alguma coisa real, sólida e substancial que antes não existia foi evidentemente trazida à existência. Não há qualquer margem para o argumento de que as pessoas estavam ali sob a influência de alguma ilusão ótica ou imaginação fértil. Quatro mil homens famintos jamais seriam satisfeitos se não tivessem comido alimentos perfeitamente materiais. Ninguém senão aquele que no princípio criou todas as coisas e que mais tarde enviou a Israel Maná poderia ser preparado para um banquete no deserto. Foi real, foi verdadeiro e eles viram aquilo. Eu encerro fazendo duas aplicações para vocês. A primeira delas é a seguinte, nas crises você será tentado a olhar apenas as dificuldades. Nós não somos melhores do que aqueles discípulos. A resposta deles foi muito pessimista. Ainda que houvesse recursos, não havia onde comprar comida, estava no meio do deserto. Então, eles não viram nenhuma solução, mesmo estando Jesus ao seu lado. E é assim que a gente se comporta muitas vezes. A gente não encontra nenhuma solução, do ponto de vista humano, mesmo sabendo que o Senhor está conosco. E se Ele está conosco, Ele pode fazer qualquer coisa em nosso favor. Outra aplicação, os recursos humanos podem ser insuficientes, mas quando colocados nas mãos de Deus, coisas extraordinárias podem acontecer. Eles tinham sete pães e alguns peixinhos. Quando colocados nas mãos de Jesus, eles viram algo maravilhoso acontecer. Isso ainda hoje. entregar ao Senhor o que temos, confiando que Ele pode fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. E é preciso destacar ainda que Jesus não faz apenas maravilhas, mas Ele repete maravilhas em nossa vida. Ele fez entre os judeus e agora está fazendo entre os gentios. Aquilo que Deus fez na sua vida há cinco anos, há dez anos, há vinte anos, ele pode fazer de novo, parece que é a mesma coisa, mas nunca é a mesma coisa, há sempre um toque da graça diferente, há sempre uma resposta diferente, e o fato é que tanto os judeus quanto os gentios foram alcançados pela bênção e aprenderam que o Senhor é quem provê, o Senhor é quem sustenta, é o Senhor é quem livra, é o Senhor é quem abençoa, é ele que concede a sua graça. O missionário sentiu-se chamado por Deus para servir a Deus no Gabão, é um país africano muito complexo por conta da atividade, forças paramilitares, pobreza e todo tipo de situação difícil. Inicialmente, ele não sabia muito de geografia, ele morava no norte dos Estados Unidos, ele achou que o Gabão era um protetorado perto da França, mas não era. E quando ele soube dos problemas que havia no país para o qual ele estava sendo impelido a servir, quando ele tomou mais conhecimento, naquela agência missionária para a qual ele se apresenta, ele, então, tomou algumas providências. Ele falou assim, eu vou, mas eu vou tomar alguns cuidados. E, então, ele levou mais comida do que roupa. Levou pelo menos umas duas malas extras de enlatado até ele se situar no país. Se organizou, se preparou e pegou o voo. Uma conexão na Europa e, depois, para Gabão. Quando ele chegou no aeroporto, para desespero dele, nenhuma das cinco malas que ele levou chegou. Todos se extraviaram. E a moça diz, olha, preenche isso aqui. A última pessoa que preencheu tem cinco meses esperando a resposta. De repente, ele faz a, a, a doana, passa pelos portões, então a família de missionários esperando ele. Ele literalmente chegou com a roupa do corpo e com a cara de quem está mais perdido, do que cachorro quando cai da mudança, não é verdade? E quando aquele casal recebe aquele obreiro e bota ele no carro, ele conta desesperadamente o que aconteceu e o casal tenta tranquilizá-lo eles vão para o destino. Eles vão almoçar. E quando eles se deslocam você de da cidade para a periferia, onde tinha a base da missão, um lugar grande, inclusive, quando ele chega lá, ele fica impressionado. Porque havia um banquete mas um banquete. Porque tempos atrás o Senhor havia falado para esse casal que era preparar o melhor para aquele obreiro que ele estava enviando. E quando ele chegou e viu aquilo ele ficou impactado, aquele homem disse assim: O Senhor mandou preparar o melhor para você e te dá uma mensagem. Ele sempre provê os seus servos. E aquele homem caiu em prantos, pediu perdão ao Senhor e continuou naquela missão servindo a Deus o fato objetivo é que a gente não pode apequenar o grande Deus, como os discípulos fizeram. O que pode ser feito no meio desse deserto? O que pode ser feito no meio desse casamento complicado? O que pode ser feito com esse filho que está me dando trabalho? O que pode ser feito nesse país colapsado? Deus pode fazer tantas coisas. A gente precisa olhar para o alto e colocar nele a nossa esperança. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém. Amém. Vamos orar. Amém. Ó Senhor. Nós te damos graças por tuas muitas misericórdias. Te louvamos por tua compaixão, benevolência, por tua bondade para conosco. Somos constrangidos diante de tantos sinais da tua misericórdia que se renova cada manhã em nosso favor. Te louvamos por sua palavra, tão rica, tão instrutiva, tão necessária para a nossa alma. Te louvamos porque na manhã de hoje fomos exortados a olhar para Cristo como a nossa referência maior do que é ter compaixão. Ajuda-nos a imitar o Mestre, ajuda-nos a nos alegrar na compaixão que ele tem por nós e a manifestar essa mesma compaixão em favor de tantos que está ao nosso redor e que por vezes são invisíveis aos nossos olhos. Abre-nos nossos olhos, Senhor. Ajuda-nos a exercer misericórdia, a servir, a abençoar. Oramos agradecidos e pedimos mesmo que o Senhor faça essa obra na nossa vida. Abençoa esta igreja, Senhor. Que ela cresça em número e em vida, em estatura que haja aqui homens e mulheres cuja fé robusta e ao mesmo tempo coração grande de compaixão. Sirva a tantas pessoas que a providência do Senhor tem colocado em nosso caminho. Oramos agradecidos e pedimos mesmo, em nome de Jesus, que o Senhor complete a boa obra em nossa vida. Amém. Em nome de Cristo. Amém. Por
1: tudo que tens feito Por tudo que vais fazer